0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. J'espère que vous allez bien, que vous ne m'avez pas trop oublié cet été, même si j'ai mis pas mal d'épisodes en rediffusion. Je suis vraiment contente d'avoir pris cette pause qui m'a fait un grand bien. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté aussi, que vous avez pu déconnecter. Que vous avez eu des congés, peut-être que vous avez continué à travailler. En tout cas, j'ai quand même continué à penser au contenu que j'allais pouvoir proposer à la rentrée. Donc j'ai coupé, mais au final, voilà, j'avais toujours un bouquin quand même pas si loin ou une idée dans la tête pour pouvoir proposer des nouveaux épisodes, que ce soit des nouvelles thématiques, mais aussi avec des invités, etc. Et j'avais envie de commencer directement, en fait, les premiers épisodes, là, de la rentrée, pour parler des enfants parce qu'on me demande souvent déjà un petit peu de parler plus de la clinique avec les enfants, ce qui est intéressant mais très très vaste, parce que c'est comme si voilà on demandait de parler des adultes, au final ça recouvre énormément de champs. Et donc je me suis dit quand même que j'allais proposer plusieurs épisodes en essayant de traiter un petit peu des sujets un peu plus ciblés pour ce qui se passe chez les enfants, parce qu'en fait c'est assez récent qu'on s'intéresse à, à ces petits êtres faut se dire qu'autrefois, les bébés n'étaient pas du tout une priorité. On n'était pas sûr d'ailleurs qu'il se passe vraiment quelque chose pour eux. À part, on va dire, un tuyau entrée-sortie. <rire> C'est-à-dire, on nourrit, on change la couche. En termes de préoccupation, on n'allait pas beaucoup plus loin. Du moins, en termes de plutôt recherche, de questionnement à explorer, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Pour autant... Aujourd'hui, on peut dire que l'enfant est quand même considéré comme un sujet à part entière. On s'en préoccupe, on s'intéresse à ce que vivent ces enfants, aux conséquences de leur éducation, de leur expérience, euh, etc. Et en plus, on s'est vraiment rendu compte que l'adulte, le, le citoyen, donc c'est-à-dire justement les enfants sont les citoyens de demain, les adultes, qui vont construire la continuité de notre société, eh bien, et ces adultes-là sont en lien avec l'enfant qu'ils ont été, avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, comment on les a aimés, considérés, regardés. Tout ça, ça va être un vrai socle pour le monde de demain. Donc j'ai envie de vous proposer plusieurs épisodes sur cette période de vie qui est l'enfance. Autant des épisodes un petit peu plus centrés sur euh, le développement, mais aussi euh, voilà l'enfant réel, actuel, mais aussi justement euh, l'enfant dans l'adulte, celui qui reste euh, en nous, même quand on a 30, 40 ans, 80 ans. Il y a toujours une trace de notre enfance et de ce qu'on a été, qui on a été enfant. Puis je vous proposerai aussi, je pense, un épisode sur l'adolescence, cette étape un peu particulière où on attaque les liens, où il y a une construction de l'identité, euh, tout ça on pourra le voir aussi ensemble. Donc je ferai plusieurs épisodes, même si parfois je publierai je pense des épisodes sur aussi d'autres thématiques, histoire que vous vous tapez pas six mois de contenu exclusivement dédié à l'enfance. Mais sachez bien que c'est pas parce que vous n'êtes plus enfant que des thématiques sur l'enfance... Ne vous concerne pas. Parce qu'en plus, je pense que pour entendre, comprendre l'adulte, soit qu'on est, soit qu'on peut aussi recevoir si on est du côté des professionnels, se pencher sur ce qui se passe dans le berceau, ça a du sens. Et d'ailleurs, je sais que vous allez avoir un super épisode sur la protection de l'enfance qui est en cours de montage avec des professionnels qui ont travaillé à l'ASE et qui ont quelque chose à partager une vraie expérience, donc restez connectés pour cet épisode qui vraiment euh, voilà, m'a beaucoup plu. Ça a été euh, un super moment. Je ferai aussi un épisode euh, sur le développement de l'enfant, mais celui-là sera publié sur Patreon. Ça sera un épisode sur les stades de l'enfant, notamment freudien, mais aussi euh, d'autres têtes pensantes. Je vous avais dit qu'à la rentrée, vu que j'ai envie de continuer à partager avec vous, je dégage du temps dans mon emploi du temps, et je veux continuer à proposer du contenu gratuit, mais aussi du contenu bonus pour ceux qui me soutiennent sur Patreon, pour les remercier et aussi créer ensemble d'autres épisodes. Donc il y aura des épisodes exclusifs où vous pourrez m'aider à choisir d'ailleurs les thèmes. Et vous pouvez directement aller me rejoindre sur Patreon en me soutenant. Vous avez accès à d'autres contenus. Donc ça, je suis vraiment trop contente de pouvoir mettre ça en place. Si vous voulez plus du comptoir de la psycho, ça va être sur Patreon aussi. J'ai mis le lien dans les notes du podcast. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui m'ont déjà rejoint. Et voilà, n'hésitez pas. Alors, un épisode sur l'enfance. C'est vrai que j'y réfléchissais, et puis je savais pas exactement par quel bout prendre justement cette période de vie. Est-ce que je pense plus à l'enfant en termes d'années, en termes de vécu c'est-à-dire des enfants peut-être qui vivent certaines difficultés, penser le système scolaire, ou alors l'enfant en thérapie, les pensées théoriques autour de l'enfance, enfin bon, bref, beaucoup de choses, donc j'ai décidé de faire un petit peu un, un mélange, en sachant que je vais peut-être avoir un regard plus de thérapeute, au sens de qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un enfant, chez le ou la psychologue. Et comment aussi on peut peut-être avoir quelques pistes de réflexion sur cette période de vie. D'ailleurs j'ai fait le diplôme universitaire à Paris 5. J'ai fait le DU avec le professeur Bernard Golz sur la périnatalité, la psychologie et la psychopathologie de l'enfant. Donc... J'en suis assez inspirée, parce que c'était vraiment une formation euh, qui m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, je me souviens, dans les premiers cours, Bernard Gols, pour parler de l'enfant, nous a parlé de l'épigénétique. Et ça, c'est super intéressant. En fait, il y a l'idée qu'on a à peu près le même nombre de gènes qu'une mouche. <rire> Vous allez vous dire, c'est un petit peu surprenant. Mais en fait, environ 70% du patrimoine génétique, quelque chose comme ça, correspond à une mouche, à la naissance. Sauf qu'à la différence d'une mouche, pour nous les, les humains, les êtres humains, ce qui va se passer dans notre environnement va influencer directement l'activation ou l'inactivation de nos gènes. C'est-à-dire qu'on a un, un sac donné de gènes pour tous un certain nombre de, de lots quoi de, de un génome qui va être différent d'une personne à l'autre certains ont plutôt si on reprend l'exemple du sac tel, tel type de poche plus ou moins solide sur certaines parties du tissu etc mais il va avoir tout ce qui va se passer dans notre vie qui va influencer notre sac dans la rencontre donc avec l'environnement, le développement, notre accès à plusieurs ressources, etc. Donc on a un certain nombre de chances quand on est, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes chances génétiquement. Il y en a certains qui forcément auront plus de risques de développer telle ou telle maladie, telle sensibilité, telle créativité... Et puis, en fonction de la rencontre avec ce qu'on va vivre, avec les autres, avec l'environnement, avec comment on va se développer, comment on va se construire aussi cognitivement, il y a des gènes qui vont plus s'activer, puis d'autres qui vont rester silencieux, alors que peut-être dans un autre contexte, ils se seraient activés, vous voyez. Et ça, ça va être important pour penser aux enfants, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qu'ils vivent, ce qui influence leur personnalité, leur pensée, leur vécu, de pourquoi il y a des enfants qui vont bien, d'autres moins bien, pourquoi il y a des enfants qui sont plutôt malades, d'autres ont plus de difficultés à s'adapter, ou au contraire sont des mini-adultes. Et la pédopsychiatrie, justement, va se former suite à deux domaines, celui de la psychiatrie adulte et celui de l'éducation. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, je vais vous en parler justement des, euh, des figures pensantes autour de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère l'enfant comme une version euh, miniature, petite de l'adulte Et donc, par exemple, de la psychiatrie d'adulte, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des enfants qui vivent des, des angoisses terrifiantes, des symptômes autant importants qu'on peut rencontrer chez les adultes, notamment autour de la psychose est-ce qu'il y a des enfants qui sont psychotiques Est-ce que ça serait la même chose que la psychose adulte Donc la psychiatrie de l'adulte, elle va questionner ce qui se passe chez l'enfant. Puis aussi, il y a le côté de l'éducation, mais au sens de la nécessité d'élever les enfants, de comment ils se comportent à l'école, est-ce qu'on peut repérer dès le plus jeune âge des facilités Ou au contraire... Des difficultés. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des caractéristiques chez l'enfant qui définiront l'adulte qu'il sera demain? Donc des fois, c'est même aller loin dans les idées de est-ce que si un enfant tape beaucoup ses camarades à l'école, ça sera quelqu'un de violent plus tard? Est-ce qu'on pourrait repérer et traiter? Vous voyez, il y, avait, il y avait clairement, on passait par ces idées-là. Hein, donc, aujourd'hui, c'est bien entendu remis en question, mais pas de partout. Et donc il y a plusieurs après aussi figures dans le milieu notamment psychanalytique qui se sont intéressées au travail avec les enfants. Notamment ceux que je vais vous parler, Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott, qui vont penser à écouter les enfants, à les accueillir. Parce qu'un enfant ça vient toujours bouleverser un rythme familial, une famille qui existait toujours avant lui. C'est-à-dire qu'avant que l'enfant arrive, il y avait des individus qui fonctionnaient de telle manière. Donc forcément, l'enfant, quand il arrive, il va aussi chercher à faire sa place, se faire entendre. Parce que qu'un enfant qui vit toute son enfance sur un fleuve tranquille, je suis pas forcément sûre que ce soit souvent le cas. Et si ça l'est, ça peut même être peut-être inquiétant. Parce qu'un enfant, ça bouge, ça exprime, notamment avec le corps. Donc les symptômes peuvent être des manifestations normales même de l'enfance. Être un enfant, c'est aussi avoir des symptômes, c'est normal. D'ailleurs, on le voit, il hein, y a des enfants qui ont des obsessions, des moments de crise, des difficultés à vivre dans ce monde qui n'est absolument pas adapté aussi aux enfants. C'est un monde d'adultes, hein, donc c'est aussi normal d'avoir de, des transitions symptomatiques aussi. Et d'ailleurs, le symptôme chez l'enfant n'a pas du tout la même définition, la même portée, que ce soit pour l'enfant lui-même, que pour ses parents, ou même pour l'école. Par exemple, pour un enfant, avoir des grandes peurs la nuit, bah ça veut dire aller dormir avec papa et maman. Donc c'est aussi se rapprocher. Angoisser, c'est être proche de l'autre après. Pour les parents, les peurs de la nuit de, de leur enfant, ça peut être... Bah, des inquiétudes par rapport à ce qu'il vit la journée. Est-ce qu'il y a des choses dans la journée qu'il n'arrive pas à nous dire et qui cauchemarent la nuit, par exemple. Puis pour l'école, le, le symptôme, c'est le fait que l'enfant soit fatigué la journée, parce qu'il n'a pas beaucoup dormi. Donc l'enfant, forcément, s'exprime beaucoup plus avec son corps, il mentalise moins les choses que l'adulte. Parce que son système psychique ne lui permet pas autant de mentaliser, d'élaborer, de structurer sa pensée et de l'exprimer. Donc justement, quand on s'intéresse un peu plus à la psychologie, à la psychanalyse de l'enfant, est-ce que ça existe vraiment Est-ce que c'est possible, d'ailleurs Parce que certains disent que la psychanalyse de l'enfant n'existe pas. D'autres disent qu'on peut proposer le même cadre avec les enfants qu'on propose avec les adultes, c'est-à-dire avec le même lot d'interprétation, de transfert, d'association libre. Mais tout ça, ça serait possible sous une autre forme. Donc c'est intéressant. Parce qu'en fait, si vous connaissez un peu les pensées des théories psychanalytiques, vous savez qu'on considère que la psychanalyse a pour principe l'écoute de l'infantile. Infantile, I.N. Et je pense que vous l'avez entendu dans mes derniers épisodes, l'infantile, c'est le reste de l'inconscient. Ce qui n'est pas accessible a priori. C'est donc totalement différent de l'enfant. L'infantile, c'est justement un petit peu ce, ce petit reste de l'enfant qui reste en nous. Avec son inconscient. Du coup, ce qui est différent, c'est que quand même, quand on reçoit un enfant, en tant que thérapeute, on le reçoit dans, dans l'actuel, dans le réel, dans ce qu'il vit. Il n'est pas encore forcément, Après, ça dépend les âges, ça dépend le vécu... Ça dépend pourquoi l'enfant est là, qu'est-ce qu'il amène, mais on n'est pas forcément directement dans un travail d'après-coup, dans une inscription inconsciente, où on pourra aller faire des allers-retours sur les expériences passées pour ressortir presque réencoder, vous voyez les événements. Là, l'enfant, on est dans le réel, on est dans l'actuel. Du coup, il y a des psychanalystes qui disent qu'ils ne peuvent pas recevoir d'enfants dans l'idée que c'est pas du tout l'heure, en fait, de faire un travail d'analyse. Parce que, justement, on peut pas travailler sur cet après-coup. Parce qu'on est dans le coup direct, d'une certaine façon. Donc c'est vrai que, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec cette idée que l'analyse en tant que telle, dans le cadre divan Fauteuil, on va dire, <rire> n'est pas pertinente à proposer aux enfants. Ça dépend après l'âge, bien sûr, et puis je... Je suis pas psychanalyste, donc je n'est pas mon cadre, mais je pense quand même que si le cadre de l'analyse est souple, on peut le proposer aux enfants, mais donc avec des moyens différents, notamment avec le jeu, avec le dessin. Mais je ne sais pas si s'il y a des professionnels qui m'écoutent, des psys, quand vous recevez un enfant, je pense que lui dire de s'allonger tranquillement sur le divan, puis vous vous mettre dans votre petit fauteuil... Si l'enfant ne bouge pas et se met à associer, euh... <rire> c'est presque symptomatique. Que... Je n'ai jamais vu ça, en tout cas. Donc si on se réfère à la psychanalyse uniquement comme une pratique, en effet, on ne reçoit pas un enfant comme on reçoit un adulte. Pour autant, par exemple, c'est mon cas, on peut aussi se référer à plusieurs théories, se baigner justement dans le cadre que peut proposer l'analyse la, avec l'adulte, s'en inspirer, pour l'adapter, pour le transformer. Parce que la question du transfert, du contre-transfert, selon moi, elle peut exister avec l'enfant. Vous allez voir que je dis « selon moi » au sens parce qu'il y a plusieurs écoles et que ça peut être différent d'une pensée à l'autre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut percevoir que la psychanalyse ne s'arrête pas à la position allongée, mais est plutôt à considérer dans l'idée d'écouter quelque chose. Une histoire au-delà du, du premier discours un peu brut que des fois peut apporter l'enfant. Et on peut restituer dans une histoire, une vérité subjective avec l'enfant. Et d'ailleurs, les enfants comprennent très bien ça aussi. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, ils savent très bien aussi quoi nous adresser directement. Puis ce y a de chouette, c'est que l'enfant a une plasticité, a une mouvance psychique. C'est-à-dire que l'enfant, il est toujours en construction, que ce soit physiquement, mais aussi psychiquement. Donc vu que ce n'est pas figé, il y a des moments où ça avance, mais aussi des moments où ça régresse. Parce que c'est difficile de quitter certaines étapes quand on est enfant. Et les crises chez les enfants, enfin si on peut parler de crise entre guillemets c'est-à-dire crise au sens des fois d'une rupture d'un stade à un autre ou, ou d'un moment qui vient bouleverser le familier d'avant comme l'entrée à l'école l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur ou même des, des grandes craintes hein, des grandes angoisses c'est habituel même avoir des, des phobies ben, toutes ces crises-là sont structurantes. Et ça va être important de vivre ces crises pour l'enfant et qu'il puisse continuer à avancer en se construisant des solutions, des expériences. Donc il faut voir bien sûr la teneur aussi de la crise, le poids, des fois que ça peut occasionner en termes de souffrance. Parfois l'enfant est tellement pris dans un conflit que c'est difficile pour lui d'investir un ailleurs et ça... Bien entendu qu'on peut l'accompagner en, en tant que psy euh, avec tout ça. Mais ce qu'il faut se dire, et je pense qu'il est vraiment important, c'est que la crise, le symptôme d'une certaine façon, fait partie de la vie, de la normalité de l'enfant. Ce qui est compliqué, et ça devient une difficulté pour l'enfant, c'est quand il y a vraiment une impossibilité de se défendre, de résoudre un conflit. Donc une impossibilité à rester dans un dynamisme, quand on est figé, qu'on ne peut plus avancer face à une difficulté, face à une crise. Donc il y a plusieurs euh, figures pensantes, hein, je vous disais un petit peu du travail avec euh, l'enfant. Je me suis dit que j'allais vous en parler de trois, là je me suis fait un petit plan, euh, un peu les trois têtes. <rire> je vais vous parler de Anna Freud, de Klein et de Winnicott. Il y aurait aussi de Dolto d'ailleurs que j'aurais pu vous parler. Parce que Dolto, elle est vraiment passionnante sur le plan clinique, je trouve. Elle a écrit... Euh, enfin, elle a, il y a beaucoup eu de ses euh, pensées qui ont été retranscrites, vu qu'elle faisait beaucoup de réponses aux parents. Les parents envoyaient des lettres et elle faisait des, euh, des réponses à la radio suite à des situations donc très ciblées. Et en quelques lignes, elle, elle ouvrait quelque chose dans la réflexion. Elle permettait une ouverture qui est vraiment ultra intéressante, et puis en plus ça a été vraiment dans l'idée que les petits, même très tôt, sont des êtres de langage qui baignaient en fait dans la communication. Et ça, on peut vraiment le percevoir chez, chez les enfants, même dans les séances, par exemple il y a les parents qui parlent, et que l'enfant, euh, des fois, peut être au loin, peut jouer, enfin pour mon... Pour mon cas, à chaque fois, les enfants sont toujours présents dans, dans les séances, même si des fois c'est un temps où les parents euh, ont été invités, que ce soit pour la première séance ou des, des séances au milieu. Bref, que l'enfant, voilà, même si au loin il est occupé, il sera toujours très attentif à ce que va dire son parent. Et on voit même des enfants qui vont venir, euh, je sais pas, par exemple réconforter, donner leur doudou si un moment ils sentent que le parent aborde quelque chose de triste. Et ça, Doltois, elles le disent bien, en fait, que les enfants sont très tôt dans la communication, dans le langage. D'où l'importance aussi de pouvoir verbaliser avec les enfants et les inclure dans tout ça. Donc je vais quand même voilà, privilégier de, de parler de des trois euh, théoriciens, cliniciens, qui sont donc Anna Freud... Je dis Anna pour justement la différencier de, de Freud, du père, le grand patriarche. Euh, donc Klein et Winnicott. Alors Anna Freud, elle dit que le transfert, pour elle, il est absolument pas envisageable avec un enfant. Et donc que le cadre même de l'analyse est impossible avec les enfants. C'est-à-dire qu'elle dit que vu que l'enfant est dans un environnement qui de toute façon, il ne le choisit pas cet environnement. Il suit ses parents, et il est totalement dépendant d'eux, il fonctionne avec eux. Il n'est pas dans la capacité d'élaborer en tant que sujet à part entière, puisque justement, cette part est dépendante de ses parents. Donc le fait de se porter en tant que sujet, qui serait presque le, le but de l'analyse, c'est-à-dire le « je »,« j-e », n'est pas possible avec l'enfant, du moins beaucoup plus complexe. C'est difficile pour un enfant de sortir d'un schéma, d'un environnement, d'une répétition dont il n'est absolument pas maître. Donc ça, Anna, Anna Freud, voilà, elle, elle défend cette idée qu'on qu est plus du côté de l'éducatif, de l'accompagnement et du travail avec les parents, que du transfert à proprement parler dans le cadre analytique avec les enfants même au niveau du matériel clinique, ce qu'apporte l'enfant dans son histoire va toujours être d'emblée corrélé par une multitude de faits euh, imaginatifs, ce qui est normal et même positif. Un enfant, il a besoin de fantasmer, de se construire sa réalité. Et en tant que psy, on travaille avec la réalité du patient. Donc pour un enfant, c'est la même chose, mais c'est d'autant plus explosif en termes de construction et qu'il y aurait vraiment une nécessité à travailler conjointement avec les parents pour créer une interprétation. Donc c'est clair que ça, ça a aussi du sens de cette pensée-là, dans le sens où il faut voir le dynamisme qui est en route chez l'enfant, son histoire, sa narration à lui, et également aussi pouvoir l'entendre avec la fenêtre aussi qu'on peut observer de son environnement. Et donc Anna Freud, elle a vraiment une approche beaucoup plus éducatives, plus pédagogiques avec les enfants, dans le travail thérapeutique. D'ailleurs, il faut savoir qu'au départ, elle était institutrice. <rire> Donc, euh, c'est intéressant. Et ce qui est central avec Anna Freud, et moi me paraît primordial, c'est l'importance de l'alliance avec les parents, qui sont présents dans le travail, même s'ils ne le sont pas forcément dans les séances avec les enfants, ils existent, ces parents. Et il faut vraiment que l'alliance thérapeutique existe aussi. Parce que chaque adulte, même quand il vient nous voir, ses parents, d'une certaine façon, peuvent exister aussi dans la séance, ou ses grands-parents, ou ses frères et sœurs. Mais là, pour l'enfant, c'est dans le réel. Le parent, en fait, il est à côté, souvent, dans la salle d'attente. C'est lui qui amène, c'est lui qui paye. Donc on en est aussi euh, dépendant. On y reviendra un petit peu euh, tout à l'heure, euh, si, si j'ai envie de reparler, <rire> du, du travail aussi euh, conjointement avec les parents. En tout cas, je trouve ça euh, très important que Anna Freud souligne cette importance-là. Parce que par exemple, ce n'est pas le cas de, de Klein, Mélanie Klein, où pour elle, elle va euh, se concentrer principalement, exclusivement presque, sur euh, les enfants, sur le bébé, qu'elle va même considérer comme un être totalement différencié, avec ses désirs, ses non-satisfactions, son agressivité. Et pour Klein, il faut sortir même du côté éducatif avec un enfant parce que c'est ça qui empêche le travail thérapeutique. Donc elle est moins prise dans l'idée de penser les parents puisque c'est le temps de l'enfant. Elle se base vraiment sur l'interprétation du dessin, du jeu avec les enfants qu'elle va désigner comme du matériel interprétatif au même titre que la parole chez l'adulte. Et donc comme pour les adultes, pour Klein, elle pense que le bébé est déjà pris dans un monde fantasmatique avec des pulsions beaucoup plus agressives, par exemple. Et ça, c'est normal, ça fait partie du monde de l'enfant. Et pour elle, dès le départ, justement, il faut, et on peut, participer au transfert, c'est-à-dire investir la relation avec le thérapeute quand on a un enfant, c'est possible. Et d'ailleurs, on peut même rejouer dans cette relation sa façon de... Vivre son mécontentement, ses difficultés. Et le bébé va déjà adresser à l'analyste, dès son plus jeune âge, quelque chose qui se passe pour lui. Et Klein, elle va interpréter rapidement ce que montre avoir le bébé ou même l'enfant, donc toutes ses réactions, dessins, comme des signifiants de son vécu. Winnicott, lui, il est un petit peu à part. Il emprunte plusieurs théories. Il a fait un, un bout d'analyse d'ailleurs avec, avec un analyste clanien, et un autre bout d'analyse, on appelle ça une tranche, avec un analyste de Anna Freud. Et c'est lui qui va dire « un bébé, ça n'existe pas ». Alors ça, cette phrase, je l'ai entendue toute ma formation. En fait, il dit qu'un bébé, ça n'existe pas, au sens qu'un bébé seul, ça n'existe pas. C'est presque une métaphore, un bébé, une entité, mais qu'en réalité, le bébé en tant que tel est toujours pris, toujours collé à un environnement. Donc seul, ça, ça n'existe pas. Et il va autant penser ce qui se passe de façon intra-psychique, donc le monde interne de l'enfant, mais également l'environnement, les interactions. Et Winnicott, il a beaucoup parlé du jeu avec les enfants. Et moi, ça a pas mal joué aussi dans ma formation, c'est-à-dire d'oser jouer, s'impliquer dans la créativité avec l'enfant. Et pour ça, je vous propose justement, dans le prochain épisode, que je vais préparer pour l'enregistrer juste après, de penser un petit peu plus à la question du jouer avec l'enfant, du jouer ER, du playing, comme dit Winnicott, c'est-à-dire cette activité de, de jouer, même la question du dessin, etc., et donc, penser cette possibilité du travail avec les enfants chez le ou la psy. Et comme ça, je pourrais aussi refaire un point sur comment ça se passe avec les parents. Donc voilà, je vous laisse pour cet épisode afin qu'il ne soit pas trop long. Je le coupe un peu au milieu, je suis désolée, mais à chaque fois je parle et je me rends compte... <rire> au milieu de l'épisode que je parle un peu trop et que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc hop, je coupe. Comme ça, en plus, ça me fait euh, du contenu à vous proposer bien ciblé. Donc on se retrouve pour le prochain épisode pour continuer à échanger, à partager autour de la psychologie de l'enfant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt, salut